0: Amém, bom dia irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus nosso Senhor, que a paz de Deus reine sobre a nossa vida, alegria ter você aqui, você que está com a gente nessa manhã aqui no nosso prédio, alegria ter você que está aí na sua casa nos acompanhando, que a paz de Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família, quero convidar a todos vocês para voltarem os olhos para o texto que se encontra na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo de número 4, eu leio do verso 2 ao verso 7, carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4, a partir do verso 2, diz assim o texto sagrado, o que eu rogo a Evódia e também a Sinti, que é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Gosto muito das cartas do apóstolo Paulo capacidade que ele tinha de reunir nos mesmos textos tratados doutrinários profundos e lições práticas que faziam muito sentido para o dia a dia das pessoas, talvez das contribuições teológicas do Novo Testamento Paulo seja, na verdade talvez não, seguramente das contribuições teológicas do Novo Testamento Paulo é o responsável pela maior parte dos compêndios doutrinários que nós temos na nossa fé Um homem intelectual, um erudito Um homem que conseguia resumir pensamentos E explicar conceitos Por outro lado, esse homem também era um homem apaixonado por gente Não era um sujeito da torre de marfim Os textos de Paulo não apresentam apenas tratados frios Sobre filosofias, doutrinas As penas de Paulo também escreviam a paixão que ele guardava no seu coração para que as pessoas vivessem bem, em paz. A carta de Filipenses é uma carta que revela muito isso. A pastoralidade de Paulo. Por sinal, nesse trecho que eu li aqui com vocês, o que a gente tem nada mais é do que a demonstração de um teólogo com um coração pastoral. O que a gente chamaria na teologia de um trecho de teologia pastoral ou teologia prática... Paulo está escrevendo e ele está escrevendo não para ensinar a doutrina, mas para resolver um problema. Não sei se você percebeu, mas o que ele está dizendo aqui no verso 2 é que tem um problema na igreja que se reunia na cidade de Filipos que envolvia duas irmãs, uma irmã chamada Evódia e uma irmã chamada Sintique, as quais ele pedia, vivam em harmonia no Senhor. Paulo não estava preocupado apenas com o que as pessoas pensavam, se elas estavam entendendo o direito à fé, Havia uma preocupação pastoral no coração do apóstolo Que era de se as pessoas estavam vivendo bem, vivendo em paz E aí ele percebeu um conflito na igreja E ele dedicou parte do seu texto Para encorajar as pessoas que estavam num conflito A que resolvessem os problemas e vivessem em paz, em harmonia E ele não vai além Paulo faz uma convocação a outras pessoas da comunidade para que elas se empenhem, para que aquelas duas irmãs desfrutassem de paz. Olha só que coisa bacana, já tem uma lição muito preciosa, muito importante aqui para a nossa vida. A lembrança que a Bíblia nos traz, ou o conselho que ela nos dá, de que nós devemos nos empenhar sempre para que as nossas relações sejam pacíficas. A igreja não é apenas uma comunidade que se preocupa com o que as pessoas pensam, se elas têm a doutrina correta ou a doutrina incorreta. A igreja não deve ser apenas uma fiscal de doutrinas e de pensamentos. Na verdade, eu nem diria apenas. A igreja não deve ser isso. A igreja deve ser uma comunidade empenhada em fazer com que as pessoas vivam bem. De modo que se há conflito, se há desarmonia no que depender de nós, é bom que nós nos empenhemos para que as pessoas vivam bem. Eu não sei se você já fez essa pergunta Que é Como eu posso servir a Cristo? Qual é o meu lugar na igreja? Que ministério eu posso desempenhar? Como eu posso contribuir? Essa pergunta é uma pergunta muito comum A todos aqueles que olham para um ambiente de comunidade E pensam assim Eu quero fazer alguma coisa, eu quero somar e é curioso como às vezes a gente só pensa nas atividades que dizem respeito ao culto, como se tudo que a gente pudesse fazer na igreja e pela igreja tivesse a ver com a liturgia de uma celebração que dura uma hora e quinze, uma hora e vinte. Então, ah, quero servir na música, quero servir na diaconia, quero servir na parte técnica, quero servir aqui ou ali. A igreja é uma comunidade que está para além do que ela faz nessa hora e vinte. Então por exemplo Uma forma bacana da gente servir a Jesus Servindo a igreja é Dispondo a nossa vida Para que nós ajudemos as pessoas A que elas tenham menos conflito na caminhada Imagina você ser reconhecido Ou reconhecida como uma pessoa Que chega no lugar onde você chega Não para botar lenha na fogueira Mas para ajudar as pessoas a pacificarem o coração e a mente A diluir, dissolver conflito Isso é um ministério Isso é uma coisa linda Isso é uma coisa que a gente pode fazer isso é uma coisa que a gente deve fazer Num tempo tão inflamado como o nosso Onde as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo O conflito acontecer aqui e ali As confusões É bom a gente se lembrar que está aqui nas, nas palavras de um homem Que tem toda a credibilidade teológica Para nos ensinar como viver Mas que tem também Todo o coração pastoral De alguém que se preocupa com gente Estão aqui as palavras dele Dizendo vivam em harmonia Vivam em paz. Eu gosto das mesmas palavras, só que numa outra carta. Na carta aos Romanos, Paulo diz assim: "Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas". E aí ele termina esse primeiro pedaço do texto que eu li, dizendo assim: "Vivam em harmonia, sabe por quê? Porque os seus nomes estão escritos no livro da vida". O que Paulo está dizendo é a gente pode viver em paz, porque a paz ela é resultado de todo mundo que já entendeu que se existe um livro chamado de livro da vida, que mais do que um livro que fala quem vai para o céu, é um livro que descreve a possibilidade de uma nova vida na terra, Você tem um livro que registra os nomes dessa gente, a gente está lá e a gente está lá não porque a gente é especial a gente está lá não porque a gente é melhor a gente está lá porque a experiência com o evangelho de Jesus descortinou a gente a possibilidade de uma nova vida e eu fico me perguntando se a gente tem o que a gente tem que é a vida em Cristo Jesus, por que a gente vai sair por aí cultivando conflito, vivendo em guerra é o que o Eli estava falando na hora do louvor no intervalo entre uma das músicas os dias são difíceis às vezes é difícil a gente cantar num tempo como o nosso eu te bendirei, ó Senhor as circunstâncias são muito desanimadoras, desfavoráveis há uma espécie de cansaço coletivo hoje de noite eu vou falar sobre isso mas se tem uma verdade que eu ouvi o Eli falar dentre tantas e que capturou a minha mente e o meu coração na hora do louvor foi tudo que nós temos é o Senhor, verdade ou mentira tudo que nós temos de mais precioso é o Senhor de modo que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui faz sentido acerca da nossa vida o nosso livro está no livro da vida volto a dizer, não é uma garantia que a gente vai para o céu na verdade é, mas esse não é o ponto, não é o principal esquece o amanhã, o amanhã está seguro pensa no hoje, o que significa ter o livro da vida contendo o seu nome hoje hoje, agora significa que a nossa vida agora pode ser diferente que a gente pode desfrutar de paz que a gente pode sair da cena da guerra, que a gente pode dizer o conflito eu não quero mais. Não é para mim, a vida é curta, a vida é rara, a vida é cara para a gente ficar fazendo guerra por aí. Vivam em harmonia, diz o apóstolo Paulo para essas duas irmãs. Uma lembrança para a minha vida e para a sua e para você que está em casa. Aí ele vai para o verso 4, que é uma parte mais conhecida desse texto. E ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se Seja a amabilidade ou a moderação de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Eu quero ficar aqui Alegrem-se sempre no Senhor Digo mais uma vez, alegrem-se Eu não sei se você sabe Mas quando Paulo escreve essa carta Como outras cartas que ele escreveu Ele se encontra na cidade de Roma Capital do Império numa prisão Paulo estava num calabouço Preso Por causa do evangelho A carta que ele escreve aos filipenses É uma das cartas da prisão O que significa que Quando esse sujeito escreve Esse texto para a igreja que ele escreve Ele não escreve Do conforto Do ar condicionado do seu quarto Da sua casa ele escreve Da insalubridade de uma prisão No primeiro século no Império Romano Escreve como um preso religioso Perseguido pela sua fé Num lugar Onde a sua dignidade é roubada Num lugar Onde todas as suas certezas Possivelmente são questionadas Porque esses lugares de prisão existencial São os lugares em que as nossas certezas São questionadas ou não Em que toda aquela fé bonitinha Que a gente apresenta Toda aquela música bacana que a gente canta quando está tudo bem. Fica tudo muito mais difícil de ser dito, arrumado, cantado. Paulo está nesse lugar e ele está dando um conselho para aquela gente. Ele está dizendo, alegrem-se no Senhor. Busquem a satisfação e o contentamento no Senhor. Por isso que a fala do Eli me cativou nessa manhã. Porque a recomendação para que a gente se alegre no Senhor, não é um conselho para que a gente feche os olhos para as circunstâncias e finja que está tudo bem, não está tudo bem, não está tudo bem, não dá para a gente brincar de poliano e fingir que as coisas estão bacanas, que está tudo no seu devido lugar, as coisas não estão no seu devido lugar, a gente vive talvez os dias mais difíceis que a gente já viveu. Nas incertezas, nos medos, nas inseguranças, nas instabilidades As coisas não estão bem A questão não é fingir que está tudo bem quando não está A questão é para que a gente tenha estabilidade lá dentro Para que a gente sobreviva Para onde a gente vai olhar em busca de contentamento De satisfação, de alegria Para onde eu posso olhar para que eu encontre o meu respiro Para que eu respire aliviado e diga assim vou continuar caminhando, esse é o ponto, quando Paulo fala alegrem-se no Senhor, o que ele está dizendo é busquem no meio disso tudo uma razão de encontrarem a Cristo, no meio disso tudo tentem olhar para Ele, tentem perceber o que Ele fez, quem Ele foi, quem Ele é, o que Ele faz, no meio desse cenário de caos, em que a gente não consegue discernir coisa de coisa, em que as primeiras notícias que aparecem São notícias desanimadoras E as últimas também No meio disso tudo Olhem para Cristo Para que vocês encontrem nele Razão para a alegria A alegria não é Necessariamente nem apenas Aquilo que nos faz rir A alegria é aquilo No qual nós encontramos A nossa satisfação interna Que nos possibilita respirar e avançar então ele diz: alegrem-se, alegrem-se no Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Essa era uma frase que os profetas em Israel gostavam muito de repetir. Isaías, por exemplo, é um profeta que fala muito disso. Perto está o Senhor, ele não está longe, Deus está perto da gente. Ora, por que a gente precisa se lembrar disso? Por que? porque o que mais pode trazer alegria para o nosso coração, conforto e esperança do que a certeza de que Deus está aqui perto da gente, do nosso lado, como diz o Salmo, talvez o Salmo mais conhecido Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, o que na verdade significa se Ele está com a gente é o nosso pastor e caminha do nosso lado, por mais que muitas coisas nos faltem nós podemos dizer em alguma medida que nós temos aquilo que nos basta, que nos é necessário, porque nós temos a Ele. Ele é aquilo que nós temos. Eu queria encorajar você nessa manhã, você de perto e você de longe. Você que ri ou você que chora, seja qual for o seu dia, eu queria encorajar você a se lembrar que você pode encontrar satisfação nessa vida e alívio e respiro, porque Deus está perto de você. Como diz uma canção que a gente costuma cantar aqui, És Deus de perto e não de longe Deus de perto Deus que se permite ser tocado É por isso que o texto avança E o apóstolo diz assim Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus Não andem ansiosos é bom que seja dito, esse texto aqui não é um tratado sobre ansiedade Enquanto uma patologia, enquanto uma disfunção Seria anacrônico a gente achar que esse texto está falando da ansiedade Enquanto esse mal que assola tantos no nosso tempo É importante a gente falar sobre isso porque algumas pessoas Ou por ignorância ou por qualquer outro motivo que eu desconheço Insistem na tese de que, por exemplo, ansiedade, depressão E outras doenças, outros problemas de ordem é, é, psíquica podem ser enfrentados com fé e com oração apenas. Pera lá, não é disso que a gente está falando. Quando Paulo descreve aqui a ansiedade e diz não andem ansiosos, ele não está falando da patologia que nos acomete. E que quando nos acomete, a recomendação é que busquemos profissionais de saúde, competentes e habilitados para que cuidem de nós. Parece que Paulo está tratando aqui da ansiedade enquanto essa inquietação que nos é comum a todos e que em alguns momentos aparece de forma mais exacerbada e o que ele está dizendo é que a oração enquanto esse caminho para perto de Deus pode ser uma solução para diminuir a inquietação da nossa alma entende o ponto? não é uma prescrição contra a ansiedade patológica é uma lembrança de que sempre que a gente se perceber inquieto existe algo que a gente pode fazer que talvez funcione como um elemento substitutivo que mude o nosso ânimo. Orar. Orar. Buscar a Deus em oração. Aquietar a alma. Abrir o coração para a gente tentar ouvir Deus, falar com Deus. O que quer que isso signifique? Orar. Se eu tivesse que descrever oração à luz do cenário do nosso tempo, eu diria que a oração é a atividade que dá um novo compasso à alma, a partir do compasso celeste, oração é isso, oração é essa experiência que leva a nossa alma para um outro compasso, que faz com que a gente tenha do lado de dentro a mesma pulsação que faz pulsar o coração de Deus, se é que isso é possível, oração é essa experiência que faz a gente encontrar um pouco de refrigério, de calma, de tranquilidade, que tira a gente desse lugar de sufocamento, que faz a gente ter a sensação de que a gente voltou para a superfície, a gente saiu daquele caldo que a gente tomou, e a gente veio de novo para a superfície, e a gente voltou a respirar, porque as experiências da vida às vezes podem ser descritas exatamente assim, certo? Às vezes parece que a gente tomou um caldo assim de uma onda de proporções de Nazaré naqueles dias de 25 metros, <risos> e a gente está lá embaixo, sem nem mais saber onde está o fundo, onde está a superfície. Tem dias que as experiências de vida são como essa experiência angustiante de estar debaixo d'água, sem saber quando a gente vai voltar lá para cima. E a oração, meu amigo e minha amiga, a antiga, a velha e a boa oração, é uma experiência possível para mandar embora a inquietude da alma. É por isso que Paulo diz aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma... Não andem ansiosos por coisa alguma... Mas... Apresentem a Deus as orações de vocês... Sempre que você se perceber inquieto... Inquieta... Sempre que você perceber a sua alma agitada... Busque a Deus em oração... Lembre-se do antigo hino... Sou feliz com Jesus... A gente já falou diversas vezes aqui sobre a história do hino... No original... O texto em inglês na verdade é Tá tudo bem com a minha alma... Lembra disso? A oração de um homem que tinha perdido três filhos de naufrágio. Três filhos. E aí ele escreve, ele diz, está tudo bem com a minha alma. É um esforço, é um exercício. É uma disciplina que pode pacificar o coração. Não andem ansiosos de coisa alguma. Mas antes, apresentem a Deus a oração de vocês em petições com súplicas e com ações de graças, isso, apresentem a Deus as orações, pedindo, suplicando, mas também agradecendo, parece que Paulo coloca tudo na nossa frente, tudo que a gente pode fazer em oração, para que o nosso coração seja regulado, a gente pode pedir, a gente pode suplicar, a gente pode dizer, Senhor faça alguma coisa, Cuida da nossa nação, cuida da nossa família Cuida dos nossos amigos Mas ao mesmo tempo a gente pode dizer também Senhor, obrigado, obrigado porque eu sei Que o Senhor está cuidando da nossa nação Da nossa família, dos nossos amigos Esse é o mistério da fé Da mesma forma que eu peço, eu agradeço Às vezes no mesmo momento pelas mesmas coisas Pela confiança que eu tenho De que Deus está à frente, cuidando E aí ele diz Para arrematar essa sessão E a paz de Deus Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus é a conclusão da sessão uma sessão que começa com um conselho pastoral para aquelas duas irmãs fiquem bem, fiquem em paz fiquem em harmonia e que vem num desenvolvimento sejam moderados Deus está perto de vocês e que vem com um conselho Substituam a inquietude da alma pela oração, termina como uma lembrança. Que lembrança é essa? A lembrança de que quando nós nos aproximamos de Deus em oração, quando nós buscamos viver em harmonia com as pessoas, quando nós nos lembramos que Ele está perto, a paz Dele, que está para além de todo entendimento, enche o nosso coração e a nossa mente. A paz de Deus a paz enchendo o nosso coração e a nossa mente. Eu disse isso no mês de março de 2020, há um ano, nas primeiras lives que a gente começou a fazer depois que a pandemia mudou o cenário das nossas atividades. Eu lembro de dizer algumas vezes à igreja que aquela experiência caótica na qual nós nos percebemos de um dia para o outro Fez com que a minha compreensão do desejo de paz sobre o outro Sobre o meu próximo, sobre o meu semelhante Fosse alterado completamente Talvez aquele fosse o meu desejo mais profundo naquele momento Que a gente experimentasse paz e continua sendo E a minha experiência fez com que eu olhasse Para esses textos infindáveis da Bíblia Que aparecem com paz, paz sobre vocês, paz sobre a sua casa Há muitos textos assim na Bíblia eu ganhei uma nova compreensão do porquê dessa saudação né? Porque a verdade é Do que a gente mais precisa do que da paz de Deus Que enche o coração e a mente Que está para além do entendimento Do que mais a gente precisa O que mais pode fazer bem para a nossa alma Do que o desfrute da paz de Deus Não é isso que faz com que a gente avance Mesmo nos dias maus Não é isso que faz com que a gente enfrente Os nossos problemas As nossas angústias e as nossas lutas sem que o desespero se instale E permaneça Ainda que muitas vezes ele se instale Mas sem que ele permaneça cristalizado Não é isso? Não é a paz de Deus? Esse negócio que a gente não explica Porque está para além do entendimento Você já tentou explicar para as pessoas O que é a paz de Deus? É difícil de explicar Se alguém pedisse a você Diga o que é uma paz Dentro da perspectiva da relação de nações, de povos, de pessoas É fácil a gente explicar a paz dentro dessa perspectiva Ora, paz com a Cássia é eu não estar em guerra com a Cássia Paz com Eli é eu não estar em guerra com Eli Paz entre nações é, nações não estarem entre guerra Dentro dessa perspectiva humana é fácil de explicar, de descrever Mas quando você tem que descrever a paz de Deus eu não sei você Eu tenho uma dificuldade de explicar para as pessoas Com categorias humanas Porque eu acho que a paz de Deus está dentro dessas experiências Para as quais faltam palavras Paz de Deus tem a ver com essa percepção Misteriosa e inexplicável Que a gente tem quando Num cenário em que tudo indicaria Que a nossa estrutura desmontaria E que a gente ruiria A gente permanece ali paz com Deus é o que eu vejo na minha prática pastoral sempre que eu aconselho pessoas que eu oro com pessoas que eu ouço história de pessoas e que ao ouvir eu penso lá dentro como essa pessoa está de pé e eu vejo essa pessoa de pé a única explicação que eu tenho é existe uma paz para além do entendimento que habita corações e mentes e que faz com que pessoas permaneçam na vida, caminhando marchando com todas as suas lutas você sabe do que eu estou falando. Paz é isso. E o que Paulo está dizendo é que a gente pode viver com essa paz preenchendo a nossa mente e o nosso coração. E olha, se eu tivesse que terminar essa, essa mensagem fazendo uma oração e, e elencando um ponto só dessa conversa, a minha oração por mim por você e por você seria essa. Que a paz de Deus que excede é todo entendimento Habite poderosamente e ricamente O nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus Porque eu tenho a certeza De que é isso que vai fazer a gente avançar Nos dias maus Está aqui, um um tá aqui o texto De um irmão apóstolo Dizendo vivam bem Sejam conciliadores Está aqui o texto de um irmão apóstolo Dizendo Alegrem-se no Senhor No Senhor ele é aquilo que a gente tem, está aqui o texto de um irmão apóstolo, dizendo, substituam a alma inquieta pela alma devota que busca a Deus em oração, está aqui o texto de um irmão apóstolo, dizendo, creiam, creiam, a paz de Deus que excede todo entendimento pode habitar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E eu acredito que essa experiência pode acontecer comigo e com você. Eu queria chamar você para oração nesse momento. Queria convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. E enquanto você ouve essa canção, que é uma reafirmação da nossa fé, eu queria encorajar você a pedir aí no seu lugar, você que está aqui e você que está aí na sua casa, ou onde você estiver, quando você estiver assistindo esse culto, eu queria encorajar você a pedir a Deus nessa manhã, Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde o meu coração e a minha mente, me dando sanidade equilíbrio calma, fazendo com que o compasso do meu coração se harmonize ao compasso do Teu, e me possibilitando caminhar. Faça a sua oração
1: enquanto você ouve essa canção. Vamos orar? Pai querido, a paz que excede todo rendimento, ela vem sobre nós através da ação do Espírito Santo. Então que o Senhor preencha cada um de nós, a cada dia, com o Espírito Santo de Deus. E que as circunstâncias, os momentos, as divisões, as dificuldades, não sejam para gente caótica, a ponto de roubar a nossa esperança, a ponto de roubar nossa fé em Ti, pode nos tirar do controle das Tuas mãos. Assim como ouvimos, é possível ter paz. É possível apesar das circunstâncias continuar de pé. É possível. em nome de Jesus nós conseguiremos permanecer de pé. Não pelas nossas próprias forças, mas pela ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, Senhor, fortalece cada um de nós. Que nos momentos em que nós dobrarmos os nossos joelhos e entrarmos na tua presença, que a gente saia dali mais cheio de Ti e mais certos de que o Senhor. Continua conosco. seco cada um de nós. Abençoe cada um de nós. Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, os teus filhos e filhas. A fim de que o vento que sopre possa até nos balançar, mas não nos tirar do nosso solo que é o Senhor. A fim das noites frias sejam todas essas aquecidas... pelo fogo do Espírito Santo... a fim de que o deserto... seja o um lugar... aonde nós vemos... a ação de Deus... e ouvimos a sua voz... porque a nossa fé... a nossa esperança... não está nos dias bons... ou nas grandes conquistas... mas na certeza... de que temos um Deus... o Senhor dos Exércitos... o Todo-Poderoso que acompanha, abençoa, unge e protege a cada um de nós. Seja conosco, em nome de Jesus que nós oramos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito, estejam sobre o povo de Deus, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.